0: この番組は2008年度全国一級建築士合格占有率ナ、no. ンバーワン 57.7 達成の建築士・卓見のエキスパート総合資格学院の提供でお送りします
1: ただ杉谷先生はちょっと違う考えを持ってるかもしれないので<何>杉谷先生はいかがでしょうか
2: 、うん、えっとまあ何をね、今こういう時代に何を、あのー、今これが正しいですよとかここに行けば大丈夫ですよっていうようなはっきりしたあの正解とかねあのここに行けば大丈夫っていうことを指針を明確に示すっていうのが非常に難しい時代にこれは建築をやってるやってないじゃなくって多分小学校の先生も中学校の先生も高校の先生も大学の先生もみんなそう思ってるっていう時代かなと思います。正しいことをはっきり言えなくいいっていう時代にある。そで,、ね、でそれで建築もその中にあるっていうふうに思ってるんですね。でそうなったときにじゃあどういう人を育てればいいのかなって思うと、うん、と正解を教えるようなことはもう無理だから。そうすると自分で泳ぎ切れる人っていうのを育てないといけない。つまり自分の頭で考えて。まあちょっと乱暴な言い方だけど私は教えられないからあんたたち泳ぎなさいってことなんですけどもでも、それにはやっぱり基礎体力がないと泳ぎきれない。と思うんですねそしてやっぱりベーシックな基礎体力 and やはりじ自分で考えれる先生がこう言ったからこうやろうとかっていうようなことをつまり先人がやったことをそれを習うことは大事でな真似ることも大事だけどそれが終わった段階でやっぱり次の段階陰性って多分その次の段階だと思うんですけどもその次の段階で自分の頭で考えれる人これが大事かなって思っていてて思いだから私が教えるっていうよりはどうやって考えるといいのっていうことかなそれが考える方法とか考えるきっかけとか、うん、と自分で考えるってどういうことなのっていうことかなそれが伝えられれば私の役目はいいのかなっていうふうに、まあ、いつも思っていますだからこうやってやれば正解っていうのにはちょっともう導ける時代じゃないな。って思っていて、まあ自分で考えなさいというしか今言えないんですけども、でもそういうなんていうかな体力を養ってほしいっすごくいつもそれは思っています。さすが。とんでもないんですけど。はい。はい
1: 。はい。えっとどうもひがきです。えっと僕は。一言で言でえば建築をやってる旅人みたいな人間で今までいろいろ20カ国ぐらい行ってるんですけどもこうやっぱり建築を生で見ていろいろ感じるってことがすごい大切だと思っていて例えばこうフランスのコルビジュの建築とインドのコルビジュの建築はうまくまだ説明はできないんですけども絶対に違っていたりとかしていてそういうことをやっぱり旅を通じていろいろ。感じてきたりして、そういうことをいろいろ旅をして思っていると、やはり南先生やら藤井ら先生やら自分よりもっとこう旅を経験している人たちに少しちょっと建築と旅についてお聞きしてみたいかなと思うのでお願いします。旅ね、まあ僕はそうだな、あの安藤忠雄さんの事務所に僕なんかまあオープンデスクに行ってたときに。まあ安藤さんもなんか旅をしろみたいなこと言ってたけどねまあでも僕は前もちょっと言ったんですけどね、あのー、実は旅はあんまり好きじゃないんですよ僕は<笑>あんまり好きじゃなくて<笑>なんかでも結果的にねなんかすごいいろいろ行ってるんですよなんかエジプトとかなんかイン,、まあ、インドも行ったしいろんなとこ結構実は行ってるんですけどどうなんでしょうかねなんかまあ旅に行くっていうことはある意味その非日常を経験するっていうことでもあるし自分の目をねそのまあ、洗い流すっていうふうな行為でもあるしなんかでも最近ね僕ねいろいろこうまあ,あの仕事からいろんなことにところに行くことがすごく多くなってねむしろなんか逆のような気もしてるとか要するにさ旅が人生みたいな人っていると思うんですよ旅の方がメインっていうかねたまに旅に行くんじゃなくて常に旅をしてるっていうかなんかそういうふうに考えた方がいいのかなっていうふうな気もちょっとしてるんですよねつまりなんかこう東京にいるとね、まあ、僕はもともと東京出身じゃないので東京にいると、東京にいること自体があのそのメタファーとしてはつまり比喩としてはね、引用としては東京にいること自体が旅みたいな感じもするんですよ、そこにいること自体が、まあ、ある種仮住まいっていうかね、なんとなくそういう風なニュアンスもあるのであの旅っていう要素がむしろ日常の中にあの細かく染み込んでるっていう風な感じの方が近いのかなって気もするんですよね。だかまあそれはなんかもうちょっと翻って大きく話を広げればその住居論とかねその居住の在り方都市における居住の在り方みたいな話にもなるんでしょうけどだからなんか自分が常に旅の途上にいるっていうふうな認識を持つっていうことは何かささやかにちょっと意味があるのかなっていうふうに僕は思いますけどね。うん、先生いいかかがですか
2: 旅について私はフラフラしてるのが大好きな人間であ,のあまりね落ち着かないでフラフラしてたいなっていうのが正直なところなんですけど、えっと、旅について言えばやっぱり,やっぱりなんていうのかな自分が今いる日常からちょっと離れた時にその自分のいたところをこう客観的に見れることっていうのがやっぱりすごく面白くって。えっと、一番最初にあのエジプトに行ったのが最初だったんですけどもその時のカルチャーショックみたいなの、まあ、大学1年の時に行ったんですけどすごいこうショッキングだった。で帰ってくくると私のの場合しばらくそのかかぶれた状態にななってきてなんかまだ続いててる感じが残っっちゃうんですよね東京に帰ってきてもそういう状態のオーバーラップの状態で、えー、っと自分の日常にいる時が一番変な気分になっていてそういう時が一番何て言うんだろう思考がガーって進む感じがしててそのオーバーラップ状態帰ってきた余韻が変なふうに残ったまんまの残像が残ったまんまいる時っていうのが一番結構不思議な気分で大好きなんです。それであのフランスに3年半住んでましたけども住んでみるっていうのと短い時間のタームで行ったり来たりするっていうのはこれも全然違う世界で,でまあやっぱり行ったり来たりの処置っちやってるとその残像が残ってるまんまこう余韻が残っているっていうのをこうやっててその面白いんですけどもある長い時間行ってまた帰ってくるっていうのはこの残像が何倍にもなる感じ。っていう気がしますで行った時間分行った時間が1週間の残像っていうのと1年行った時の残像が残像分が違う感じがしていて長く行ってれば行ってるだけでその残像がすごいんですっていう気がしてあのその効果は不思議だなな何だろうあれはやっぱりそういう風に自分の身をどっかに移してそこにどっぷり使って帰ってきた時にだけある変な感じでこれはなんか言葉にならないので。うん、トリップする感じで本当にそれは面白いですねそうすると普段の日常が本当にオーバーラップ状態で見えてくるし身体感覚まで変わっている私は帰ってきてフランスから帰ってきてみんなが電話で話してる電話したんですけど電話で話してる話し声がものすごい速度で話しているのにもう驚いて「何言ってんだろうついていけない?」って思いましたし新宿を歩いていたら避けれなくなってた人を。とかそれがまあ残るわけですそ,ういうのがそれがすごく面白いなって思っててそれぜひやっぱり何だろう旅しないと出ないのでその感覚をぜひやってほ
1: し
0: いと思う、はい、はいま、はいえー、す。ちょっと私の質問はどうなのかと思うんですが今、ちょっと卒業論文であの銭湯を研究していましてちょっとアンケートのような質問になってしまうんですがあの南先生と杉谷先生にとってのその銭湯というその場所っていうのがちょっと世代的にもいろいろアンケートを取っていて実際どういう場所なんだろうなと伺いたいんですが
1: 銭湯は僕、大学京都なの京都にいる時は結構行ったよ。うん、結構普通によく行ってたねで今でもたまに行く、うん、僕,僕あの世田谷に住んでるんだけどたまに行くねなんか、まあ、僕はすごく気楽な空間だなっていう風に思うし僕なんかねあの銭湯って言われるとなんかあの芥川龍之介のね小説であるんですよ、ね、なんかあれはすごくいいなと思ってあの要するにその作家がね小説家がなんかこう行き詰まると。そのまあこう自分の創作上のね要するにこう作品が作れなくなってねでなんかこう銭湯に行ってそれをきっかけにまたんかこう作品が描けるようになるっていうかねそういうなんかこうきっかけの場所みたいなものとして芥川龍之介が描いててまあそういうある意味なんか大げさに言うとカタラシスっていうか浄化作用っていうかまあ文字通り自分を洗い流すっていうかねそういう場所としてなんかまあすごくやっぱり大事な空間じゃないかなと僕は思うけどね。行かれ
0: るときは、そういう、まず、うん、お金を出して、あ、お金を、お金を出してまで、こう、お家にお風呂があるのに行かれる。じゃないですか。そうさどういう時に行かれるんで
1: すか。いや、なんか単純に気分転換の時に、うん、まあ、お金出すって言ったって、まあ、せいぜい四五百円だから、う,うん、なんか気楽に行けるなって思うけどね。うん、うう
2: 銭湯は、えっと、子供の頃、銭湯に。出たことがありますでやっぱりそれは、うん、子どもの頃の記憶の銭湯っていうのはやっぱりんだろうな銭湯って不思議な空間だなって、まあ、思ってましたねで大人になってからはこれはやっぱり本当にちょっとチェンジしたい、まあ、南先生が今おっしゃってた通りでちょっとスイッチ切り替えたいなっていう時にあの最近銭湯もすごく面白いものがいっぱいあるのであえて。うちにお風呂があるなし関係なくあえている行くとかね、あるかなと思います、うん、新潟であと制作してたときに私たち、しょっちゅうお風呂に行ってたんですけども、みんなお風呂がなかったら、あの日数、耐えられなかったと、あの戦闘体験があって、まあ、やれたということがあって、お風呂って本当に面白いと思いますね。はい
0: 、なんか20代の人たちはあまりなかなか行かれない異質な空間なのでもし聞いてる方よければ一度行ってみてください<笑>では次の質問に変わってですが、えー、と今大学院1年になって4年生が12月とか1月に向けて卒業設計だったり卒業論文っていうのを取り組んでいるのを見ていてやっぱり自分が1年前にこう一生懸命何かを思ってやってたのをすごく懐かしく思い出すんですけれども。先生方がその学生の時にどんなことを考えてどんなものを作っていたのかなっていうのをちょっとお聞きしてみたいなと思うんですけど、はい
1: 、まああの建築っていうのはね二次言語みたいなもので、まあ、大学に入ってからみんな大体勉強するわけですよその中学高校から建築にすごい詳しいっていう人はそんなにはいない、まあ、工業高校の人はね高校の時に少し練習するとは思うんだけどそうするとねあの大学1年2年3年に最初になんかこう話を聞いたり勉強したり影響を受けたっていうことがすごく影響するんだよねだから僕らの場合はあの僕は京都大学にいたのであのルイス・カーンの建築の影響とかね、まあ、コルビジョンの建築とかやっぱりそれの影響はすごく大きかったんだけどえっと今森曽さんが大学院の1年なんでしょ僕は M1 の頃自分が何を考えて何をしてたかってすごくまあかなり鮮明に覚えてるけどもあの大学院は結構ねまあシフトチェンジすするわけですよ学部から大学に入るとでまあ,<笑>あの一通りのことがある程度まあ分かるっていうか、まあ、分かるっていうふうな自覚もあるだろうしでまあその授業もね学部に比べたら少し、まあ、緩くなってねで、まあ、プロジェクト単位で何かできるようになるっていうこともあるし、まあ、最近の大学には結構みんな忙しいと思うんだけどでと同時にあの自分と同じ年代の人が例えば働いてる人もいるわけじゃん自分友達がねそうすると色々と試行錯誤して迷うわけですよ自分はこんなことやってていいのかなとか思うしあの一方で、まあ、将来自分が何やったらいいのかなっていうふうにも思うしねで僕はあの大学院で博士課程まで行ったからもうそれをなんかこう考えて試行錯誤の連続だったけどねでやっぱりさっきの話にもあったけど杉浦先生の話もありましたけどね自分でなんかやらないといけないなっていう風にすごく思ってたしそう思ったことは今でも生きてるなっていうふうに思いますねだかからなんかやっぱりなんかこうチャレンジングに何かやらな,な,ないなっていけないなっに思って僕は、ね、自分が独立する時に、ねあのまあ、安藤忠夫さんの事務所にちょっとだけ、ね、学生の時にまあ行ってたからあの、まあ、手紙を書いたわけですよ、そしたら僕、は嬉しかったので安藤さんが手紙をね返してくれていろん,んなことに、ね、チャレンジングに何かやっていかないといけないとすごい単純なことを書いてたるんだけど今思ってもそれはそうだなと僕は思うよ、うん。要するにこうなんていうのかなその義務でやらないことをね自分が積極的に主体的に新しく何か挑戦するっていうふうなことをなんかやめちゃったら、まあ、それは本当に終わりだなっていうふうに常は思ってるけどね自分の自覚を込めてねそれでは先生いかがですかがす学生時代
2: 学生時代私はもう紆余曲折していてストレートに建築に来た人間ではないので、まあ、あの長い時間かかってるんですよねいろいろ。であのまあ、院には早稲田に行きましたけれども昭和を出てから3年間助手をしていてでやっと建築がやるのかなと思って早稲田大学院に行ったんですね。で入ってすごくあのみんなすごいなっていうふうにとても思っていてなんかとても引き目を感じてたことはありますとても。だけどその中で、まあ、3年私はだから年食って入ったっていうふうな感じです社会人になってから入った。ですね。一旦社会人をやってから減って助手っていうのを経てから大学院に入ったんで、あのー、なんだろう1年目はだからはどうしようどうしようっていう気持ちでいたんですけども2年目になったら結構ふてぶてしかったかもしれないけど、あのーまあ、でも何だろう私は私だよねってどっかで吹っ切れた感じはすごいしました。それで、あのーうん、とバスの人たちがすごくこう不関係で建築っていうものを見てるようにその,その当時とても思っていてでそれで私は持ってる視点っていうのは不関係じゃなくて何ていうか等身大とか同じ自分の身体スケールの周辺とかそういうものすごい興味があるってことが違う人たちを見て初めて気づいたって思いますでそれであそういう世界をやっていけたらいいなっていうふうに思って修士設計もそういうところでやってましたねはい。
1: それで僕ね、なんか今の森田さんの話一言をするとね逆にね、自分が M1 の時にどうだったかっていうのはすごく覚えてるからあの逆に例えばね、3年生になったら何を言うべきかそれから4年生になったら何を言うべきかと大学院1年生、2年生だったら何を言うのが一番いいかっていうことをやっぱ考えるよ、その相手に対して最もね、そのいい言葉は何なのかっていうことはやっぱり違うからねそ、それは違うと思うんだよ。四年生に話をすることと、大学の四年生に話をすることは、僕は違うと思ってるからね、うん。っていうふうなことはちょっと思いますけどね。はい、じゃあ、どうする、和太郎くなんか。話してみる。<笑><笑>なんか<笑>自分のこと、なんか話して、質問をするっていうす。ああ。そうですね、僕。あ、逆ですか。えと、僕は今、M2 なので。えっ、ー、と、その学生時代学んできたことと、まあ、社会に出て。かからのギャップというか実際に実務に携わるときに何ていうんですかねなんかそ朴にこう違いというか感じたことっていうのはあるんですかねちょっと自己紹介する時に一言一言あっはい<笑>えここあのねこれも結構大事なことだけどねうこれはねどこまで言うべきかなっていつも悩むんですけどねまあ僕もなんかね、あの研究室にいて、僕、結構学生がたくさんいるんですよ、でまあ、設計やりたいと思っている人たちもね、結構いるんですけど、まあ、僕はあの原博さんの研究室にいたからね、まあ、アトリエにも時々顔を出して、まあ、原先生にいろんなことを教わって、やっぱりね、まあ、はっきり言わせてもらうとね、やっぱりアカデミズムの世界と、つまり学校の中での世界と、実務の世界っていうのは、まあ、似て非なる部分がありますよ、それはある。で建築っていうのはやっぱりこうすごく面白いし、まあ、僕はその設計をやるっていうことは、これ以上面白いってことになることはないとは思ってるけど、今でもそう思ってるけど、でもやっぱりすごく大変なんですよ、その大変さをね、あのー、学生の人たちに話すべきかどうかっていうのはね、正直迷う、これは僕は本当に迷う、全部言わない方がいいなっていうふうに思うところもある、つまりこれは、まあ、なんていうか、段階を経てね、ソフトランディングじゃないけども、まあみんなそれぞれこう社会に出ていく人たちがほとんどだと思うんですけどね、やっぱりね、これ、何でも言ったらいいっていうもんでもないんだ、僕はそう思ってるし、実際、今から考えてみると、原先生はやっぱり全部は言わなかったね、それはやっぱりこう段階を踏んでね、何かこう、その時に言うべきことと言わないべきことっていうのが、やっぱりあるなと思うから、自分が全部分かっていて、かつ、言えるとしてもね、言える立場であるとしても、おそらく全部は言わない方がいいんだろうなっていうふうに思ってるよ。だからそのもちろん違いはあるけども、もその違いがどういうものかっていうことを、まあ、言うのはちょっと難しいね。